0: Las opiniones vertidas en este programa
1: son de exclusiva responsabilidad de quien las emite
0: y no representan necesariamente
1: el pensamiento ni la línea editorial
0: de esta emisora. Ay, el ser humano desde la mirada del alma es el tema de hoy en Transpersonal. Después de algunas semanas que estuvimos hablando de la travesía eh, desde... De, de existir y de vivir, pero desde una parte del de, de ego, del héroe, es decir, cómo venzo, como evado, como supero, como salgo adelante, como logro desde una perspectiva dual, binaria, siempre aterrizar ya sea incorrecto incorrecto, lo logré, no lo logré, triunfé, fracasé. Y esta noche en Transpersonal vamos a hablar de algo que nos gusta mucho, al menos a Norma y a mí, y creo que a bastantes de ustedes también, cómo es esa, esa hazaña de, de vivir como seres humanos desde un punto de vista al cual más que ganar o perder, triunfar o fracasar, tiene el acento puesto en eh, la cosecha de experiencias que al final de todo le hacen evolucionar, porque todo es un aprendizaje, no tanto un resultado binario polarizado, ¿no es así? Norma, bienvenida, gracias a Manuel Méndez en la producción del programa y aquí estamos con ustedes, recuerden en vivo Facebook, YouTube, Instagram y el podcast en Spotify.
1: Gracias, pues sí, un tema que, que nos gusta mucho, ¿no? este Ahorita que estamos hablando sobre esta variedad de experiencias que uno puede ir recolectando a lo largo de la vida, pensaba un poco en la necesidad del cuerpo también para poder vivir esa experiencia, ¿no? O sea, eh, solo como para poner el acento en que los separamos en términos didácticos, creo, ¿eh? en términos de, de pues, y de análisis, de alguna manera, pero que pues son inseparables en realidad, ¿no? Que estos dos, tanto el camino del héroe como el del alma, suceden, eh, pues, de manera simultánea en realidad, ¿no? No, no juntos, pero no revueltos, creo, eh, en una suerte que, que resulta justo en la existencia. Pensaba un poco en cómo desde la teología, por ejemplo, se considera el alma como este soplo de vida, ¿no? O sea, según la, la religión católica, por ejemplo, Dios hace Adán de la Tierra, que es justo el TAM, tiene que ver con terrestre, eh, hace Adán de la Tierra, de barro, y después te da el soplo de vida, ¿no? Y ese soplo de vida es lo que conocemos también como ánima, ¿no? Eh, eh, esto que te mantiene vivo, esto que está ahí adentro y que, y que genera la vida tal cual, ¿no? Como, como la conocemos.
0: Sí, el, precisamente para, para encarrilarnos en el tema es cómo desde algo que va más allá de la razón, más allá de cómo vivo la vida en una cuestión súper personal, súper de cómo me tomo las cosas, cómo las vivo, qué significan, podemos sintonizarnos en, decíamos, no el alma, el aliento, el ánima, la conciencia. Imaginamos o imaginemos si nos estamos refiriendo a cuando vemos el cielo y de pronto lo quedamos por hecho que es algo existente porque se ve y porque tiene cierta densidad son las nubes, ¿no?, de, de, de lo que vemos en el cielo. Pero creo que pocas veces reflexionamos de lo que hay entre una y otra, de ese espacio azul, gris o según del color como se vea en donde vivan. Y parece que no hay nada, ¿no? O sea, creo que la mente dice, pues nada, el cielo es un espacio de aire y de repente están las nubes. Y no solemos detenernos a decir todo ese espacio es conciencia, está lleno de vida, está lleno de existencia. Y de eso también hay algo en nosotros que va más allá de todo un mecanismo neuronal, fisiológico. Y entonces yo con soy contenedor de eso. Mi experiencia debe estar entonces conformada de un montón de procesos paralelos, travesías, viajes, retos, desafíos, que dependiendo en dónde pueda yo tener la capacidad de poner mi perspectiva usando todas esas herramientas, puede ser que el reto de la vida represente todo un conflicto, una serie de nudos, un tobogán, una resbaladilla, un algo que me catapulte hacia otras experiencias. Y en esta ocasión que estamos con esa perspectiva desde la conciencia, el alma, que creo que comparte características tanto con lo físico como con lo espiritual, porque el alma es el punto de encuentro, ¿no? de, de alguna forma toda esta sutileza y toda esta cosa esencial en el momento que es alma es porque está animando, está dándole vida, está densificándose en algo. Está es súper interesante porque antes de que pasemos en otros programas a hablar de la conciencia como tal y ese espacio de, del, del no existir físicamente, pero de vaya que es no lo invisible, lo espiritual propiamente, pues estamos hablando que, de que eso para que se llame alma es porque está corriendo paralelamente una experiencia física como persona. Entonces se pone bien interesante porque ver las perspectivas de nuestros entrecomillados conflictos desde ahí es otra cosa.
1: Sí, justo como eh, empezamos a enredarnos tanto en lo personal que dejamos de lado esta otra cosa que está sucediendo independientemente de lo que de que uno le ponga o no la conciencia, De que uno le ponga o ¿no? ¿no? no la mirada hacia allá. De todas maneras, eh, el alma está viviendo al mismo tiempo su, su propio viaje, su propia travesía. Y en ese sentido, o sea, como no es la misma lógica que la del héroe, la del héroe la tenemos como sabidita de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿no? Ahí es donde se miden los objetivos, ahí es en donde yo tengo una dirección, ahí es en donde yo tengo eh, ciertos rubros que ir creciendo, ¿no? En ciertas cosas más objetivas, digamos, más, más visibles, ¿no? Y ahí entra todo un proceso cultural, pero en el rollo del alma, eh, en el viaje del alma, como no va en una dirección que obedezca a las mismas leyes de viaje libre, entonces ahí como que la cosa se pone uh, súper extraña, ¿no? O sea, cuando, seguro te ha pasado, si en algún momento lo planteas en, en sesiones, es como, a ver, acá de este lado, de, del lado de la travesía del alma, el rollo es experimental es como, ¿por qué, no? O sea, no tiene ninguna lógica que la única razón de este lado sea experimentar y de repente medio que hace sentido como, ok, para evolucionar, ¿no? Pero entonces ahí otra vez, agarrando el molde del viaje del héroe, parece que la evolución es medible. Que ahí sucede un poco lo que hablábamos en el otro en, en, en otro programa sobre el ego espiritual, ¿no? Otra vez, uy, el ego diciendo, ah, si se trata de evolucionar, entonces vamos a ir midiendo quién, quién evoluciona más, ¿no? O quién lo hace de mejor manera, o quién lo hace más rápido, por ejemplo. Este... Es bien interesante rendirse de alguna forma, rendirse en el sentido de uf, soltar esta idea hegemónica de cómo deben ser las cosas y pensar en, ok, si el viaje del alma es experimentar la situación, uno puede entonces soltar la historia personal, el rollo que te cuentas una y otra vez, la idea que te vendes eh, una y otra vez, y entonces solo como, ok, vamos a vivirlo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y todo tiene, o sea, la verdad es que la importancia de las cosas, la importancia personal, sufre tantos cambios que al mismo tiempo, como pues, como en las canicas, ¿no? Le bota a, a la perspectiva a todo alrededor, ¿no? O sea, te permite ver que ese sufrimiento, que ese dolor, que esa herida que es real que estás atravesando, también es el sufrimiento del dolor y la herida de la humanidad, ¿no? Que salga algo superhumano. Porque además, ahí en el alma, a diferencia del ego, donde la cosa se vuelve individual, donde necesitas tener esta mm, división, ¿no? Esta, eh, este delineado, digamos, ¿no? De la personalidad. El alma no, ¿no? El alma más bien pff, comparte con todos. El alma tiene que ver con una conexión con el resto, con una interrelación, con, con una cosa tejida como más bonita, más sutil. Bueno, no sé si más bonita, él le estoy poniendo juicio, yo no, pero sí más sutil, eh, que te permite experimentar las cosas desde luego, desde otra perspectiva.
0: Es como bienvenidos a, a la dimensión en donde no existe algo que está bien ni que esté mal. Estamos, ¿verdad?, en, en un espacio donde simplemente, como decía, si se trata de recolectar experiencias, vivencias, aprendizajes... Eh, imaginemos desde diferentes enfoques que los hemos comentado eh, donde hay tanta libertad de hablar acerca de lo del alma que de pronto se habla bajo ciertas disciplinas de que hay contratos entre las almas, que otras frases que contienen la palabra alma, que hay almas en pena eh, que, que uno se entrega a algo con toda el alma eh, que hay gente desalmada que que ya no quiero estar en este estado de ánimo, que ánimo es de ánima, de alma, y entonces todo en lo que llegamos a involucrar al alma, y creo que todo puede converger y que de alguna forma no pierde ese tinte tan individual y particular, como cuando alguien puede empezar a darle sentido a su vida a través de, creo que sé cuál es el, podríamos decir, proyecto, el sentido de algo que me anima, y que está con una insistencia tremenda por aprender cosas que mi ego como que está, ya sabes, como que con las correas y dice, no quiero, no me animo, suéltame o dame esta experiencia, pero para hacer lo que yo quiera de ella, ¿no? Para salir triunfante, para controlar, mientras, eh, digamos que una forma de decirlo es que cuando el, el alma, no sé si con un proyecto preestablecido o no, porque creo que podría o no, o sea, podría prescindir de él o no porque creo que el alma tiene la cualidad de hacer de cualquier experiencia que sea personal, física, un gran reservorio de lecciones, un temario como de escuela impresionante, y, y por eso es que entrarle a estos temas del alma implica que mucha gente que se jacta de estar en una andanza espiritual, o en un aprendizaje en estos asuntos del alma, todavía no alcanza, y lo sé porque hemos estado ahí en donde dices como que le estoy entrando al tema, pero de pronto todavía lo estoy queriendo dominar o de pronto creo que andar en el tema del alma y de la espiritualidad en la vida del ser humano todavía tiene que ver con voy a descubrir qué tan receptivo soy y puedo ver más allá y me puedo conectar con otra cosa. Y ahí cuando nos damos cuenta ya agarró su lugar el ego y empieza a decir yo elevado, yo desde el alma, yo conecto, yo soy capaz de explorar otras dimensiones, de contactar con conciencias, yo ya vi, yo ya sé de qué se trata mi vida, y ya me di cuenta que los demás están en un nivel de vibración más bajo, y ya dices ya, cucú, cucú, ya, ya, ya no salimos del asunto del alma, ya otra vez está dominando ahí la cosa un yo, que no tiene absolutamente nada que ver con la intención inicial de ubicarnos en una travesía del alma que eh es una chamba fuerte de tener que hacer a un lado no eliminar, no poner en blanco todo el aparato mental, ¿no?
1: Sí, sin, sin soltarlo por completo ¿no? Porque eso es imposible. Pues ni
0: se puede Ajá.
1: Ajá, para empezar ni se puede eh, Mira, pues a colación, ya que lo trajiste voy a utilizar esto de pretexto para decir lo que yo quiero, ¿no? <risa> este asunto de los ¿Eh? datos del alma, eh, justo platicábamos en la tarde que Vi un, un video donde decía que los amantes hicieron un contrato, sus almas hicieron un contrato en vidas pasadas, y entonces ahora aunque estén casados, bueno, pues se volvieron a buscar las almas porque ya tenían su contrato de vidas pasadas, ¿no? Y creo que ese es un ejemplo bien interesante de cómo el ego agarra el discurso del alma, lo vuelve lo que sea que él quiere, lo transforma, y entonces utiliza el discurso del alma como pretexto para no hacerse responsable de una acción, ¿no? Porque al final de cuentas, el que está viviendo una aventura o no, el que está teniendo o no eh, relaciones extramaritales, es el yo. El alma anda en su rollo, el yo es el que está ahí como, híjole, eh, incumpliendo ciertas reglas y normas con las que en algún momento se supone que estuvo de acuerdo, y entonces busca la manera de no sentirse tan culpable, ¿no? Porque esa sí. es una cualidad del de ego así increíble, ¿no? O sea, hace de las suyas, pero luego ve cómo le arregla, cómo le acomoda para no sentirse culpable o en el peor de los casos, pues, para no hacerse responsable de lo que está llevando a cabo, ¿no? De, de lo que está haciendo en el momento. Entonces, es bien curioso porque además la línea es tan sutil que uno puede no darse cuenta, ¿no? Yo leí los comentarios y decía... Algo así como de, uy, pues mi papá hizo el contrato con 23 almas, una cosa por el estilo, ¿no? Y luego otro como de, ay, pues cuando no quiero aceptar que soy el cuerno, cosas así. Creo también que lo peligroso de, de llevar el discurso del ego hacia donde se supone que estaba el alma es que manosea, ¿no? O sea, ya se vuelve medio, uy, como... Le falta el respeto, creo, incluso, ¿no? A la misma travesía del alma que, que el ego le meta mano y que haga lo que quiera de, de ese discurso.
0: Este, es que creo que el, el alma y el ego de alguna forma son temerarios en un sentido cada uno, ¿no? Sí. O sea, son, son, tienen un arrojo impresionante, y pero vaya, para diferentes cosas. Eh, cuando tratamos de hacer un trabajo en el cual ubicarnos en una perspectiva más desde el alma para nuestras vidas, hay que tomar en cuenta que algo que nos puede ir indicando que no estamos precisamente en ese carril, en esa perspectiva, es si nos descubrimos haciendo juicios de valor acerca de lo que estamos viviendo, hacia nosotros mismos, hacia el proceso. No importa si desde que estoy dominando me estoy volviendo esto porque ya contacté con juicio de valor. Si según yo estoy en el mood del alma para observar que estoy aprendiendo de mi vida de una experiencia que puede ser desgarradoramente negativa o impresionantemente dichosa desde el mundo del juicio, si logro establecer eso con una perspectiva donde aún con mi dolor pueda ver que por el hecho de estarme sucediendo eso, hay un, una muy significativa lección ahí para mí que en algún momento voy a valorar, eh, pero... Eh, me doy cuenta que lo empiezo a convertir en que eso me sirve para juzgarme positivamente a mí y a otros negativamente o viceversa, eh, está empezando a entrar otra cosa que no precisamente tiene que colaborar en ese proceso, que, que, que no es el alma. Eh, creo que otra cosa que podría darme cuenta para ir calibrando si estoy en esa perspectiva, en esa vía, podría ser... Eh, ¿qué tanto estoy siendo capaz de observar lo que estoy pensando y no identificándome con lo que estoy pensando? Como en un lapso de meditación en donde de pronto queremos que todos los pensamientos como batearlos, alejarlos, callarlos, cosas imposibles. Les voy a poner este ejemplo. Cuando uno dice, tengo que callar mi mente, esa es la mente hablando. Sí, es como diciendo, ahí estoy hablando mucho, pues cállame. O sea, eso es mental incluso, decir que la tengo que callar y la tengo que poner en blanco. Realmente dar un paso metafóricamente a un lado de mi cuerpo como para poder observarme o imaginar cómo dentro de mi propia persona puedo ser capaz de observar a quien está pensando, automáticamente me daré cuenta que entonces no soy el pensador de lo que está viniendo, sino quien observa la actividad mental que tiene mi persona. Y en ese momento, ahí empezamos bien.
1: Sí, sí, y es una sensación súper gratificante, ¿no? Cuando te das cuenta que no eres todas estas personalidades, sino el observador de todas ellas. O sea, esto es un soplo de aire, ¿no? O sea, te da, sí, te da la oportunidad de vivir la vida desde otro lugar, desde un lugar súper diferente, ¿no? Ahora sí sin juicios, ahora sí sin hacerme la sí. La pienso positivo, ¿no? O sea, ahora sí de de veras, ¿no? Desde un punto muy sí. auténtico, el, el alcanzar a ser el observador vuelve todo como, sí, tal cual, como más auténtico. Ahorita que decías lo de no, no lo quiero hacer bolas ni nada, eh, yo he hecho un ejercicio en sesiones que tiene que ver con dejar que la emoción esté ahí, ¿no? O sea, tú estás y está la emoción y cómo se siente. Y casi todos, es como, es que yo pensé que en algún momento me ibas a decir que la quitara, ¿no? O sea, que la aventara, que ya la soltara, que le diera las gracias y le dijera que se fuera. Pues no.
0: no. no. Que, le, que, que, que le dijera, este. ¿Cómo, cómo dicen? Así como que te, te, te entrego lo que te pertenece, esto no es mío y vete pues y todo mal. eso, ¿no? Desde ahora oh, resulta que. Blindamiento. <risa>
1: Desmembramiento de lo que estoy sintiendo Para que cuando me vaya de esta sesión Yo ya esté muy contento, ¿no? O, o en algún punto era el comentario como de Pero todavía, todavía lo siento Pues sí, básicamente de eso se trata ¿No? De, de, de no intervenir De no controlar eh, Ahora, el vivir La experiencia, el sumergirse en la experiencia Tiene un montón De cualidades Siempre y cuando no se viva El proceso pensando En las cualidades, ¿no? O sea, si, si uno le entra, ok, bueno, voy a experimentar esto, pero para ya no sentirme mal, definitivamente también es una, una, un, un foco rojo, digamos, de cómo la cosa no se debe de hacer, ¿no? O sea, cuando mm. se piensa en, ok, voy a atravesar este proceso, pero después ya me voy a sentir bien, ah, ¿no? O sea, si, si todo el tiempo uno está pensando en el objetivo, es otra vez la lógica del libro.
0: Punto. Si todo el tiempo uno está pensando... ¿no? así o bueno, es que todo el tiempo lo hacemos, pero igual la podríamos pulir diciendo, si todo el tiempo estamos identificándonos con lo que pensamos o siendo nosotros el súbdito de la mente pensante y no, a ver, yo me pregunto una cosa Norma, ¿por qué al ser humano o sea, lo, lo sé, pero es una pregunta así como ya en serio, pongan atención <risa> Porque cuando se trata del cuerpo como es tangible y como podemos estar tan ciertos de él, porque lo sentimos y lo habitamos, no decimos soy piernas, yo soy mis piernas. Ah. O sea, sabemos que, que somos piernas, brazos, uñas, dedos, nariz, boca. O sea, sabemos que sería absurdo decir soy piernas. Mm. ¿Por qué en los otros temas si sí decimos soy mente? Todo es mente, porque todo se lo dejo a la mente. No porque en lo otro evidentemente no se lo dejo a mis piernas no no tomo un vaso de agua con las piernas salvo ciertas excepciones de habilidades impresionantes que se desarrollan compensatorias pero de, de otra forma eh, lo que quiero proponer con esto es que al igual que so, estamos dotados de un aparato mental también somos capaces de expresarnos, lo hacemos no es que seamos, nos manifestamos y nos expresamos paralelamente al mismo tiempo a nivel espiritual, mental emocional, físico y, y, si, y si son varios, ¿por qué tendemos a decir es que todo lo domina el cerebro, todo, todo lo domina la mente y los pensamientos que ésta emana, cuando debemos entender que algo que nos aleja de la perspectiva del alma es situarnos en la identificación con nuestra mente y lo que pensamos, siendo que la mente tiene como punto de referencia para los pensamientos que nos otorga toda nuestra, bueno, toda y nada más nuestra historia? La historia personal, entonces todo lo va a filtrar conforme lo que has vivido, lo que te hicieron sentir acerca de lo que has vivido, por ende lo que ha venido como resultado de quién eres según lo que has vivido y con base en eso de qué te debes cuidar y de qué tienes que tener ciertas advertencias porque pudiera suceder en el futuro. Uh -huh. Entonces es como estar pendiendo de una regla el estar con la mente que por eso mismo, por esas mismas cualidades, es que resulta maravillosa para otros temas de la vida, así como las piernas para unas cosas en el cuerpo, pero no para otras. Uh
1: -huh. Sí, como tener esta capacidad de reconocer su importancia, pero no de darle por completo el, pues, el control, ¿no? Un poco lo que decíamos en otro programa, o sea, el cerebro se puso a sí mismo como el más importante de todos los órganos. Uh -huh. Es dijo, aquí yo soy el que dirige, ¿no? Nadie más le, le dio esa, eh, pues, ese título. Y en ese mismo sentido, el tener como la, la noción, digamos, de alguna manera, o la costumbre, tal vez, de identificarnos con eso, viene justo de la necesidad de sentir una identificación con algo, con lo que sea, ¿no? O sea, el yo soy, ¿quién soy yo? ¿No? Necesito como definir quién soy, y entonces, generalmente, es como, bueno, pues yo soy inteligente, yo soy eh, trabajador, yo soy... No. O sea, todo con cualidades súper medibles que además son como muy um, bien vistas, ¿no? En general. Pero esa identificación, que no está mal, que también es natural y que cumple con, con un proceso en particular, impide vivir ahora las cosas desde la experiencia, porque si yo soy inteligente y en este momento no estoy pudiendo con lo que sea que se me está presentando, entonces ya no soy tan inteligente. Y ya no soy inteligente, entonces ¿quién soy? Tiene ¿No? un proceso súper complicado de buscar la definición todo el tiempo. Y entonces ahí nos enredamos con nuestra propia historia personal. ¿no? Ya
0: estamos entrando en el tema de los juicios, que justo es cuando decíamos ahorita, si estás en el juicio, en la etiqueta, en la necesidad de usar un concepto, entonces no estás precisamente sosteniendo un estado en donde permitas como aquello que te anima como persona ese soplo ese 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 va ba, ese vaho, eso de ah, no la, la, esa mariposa que sale de la boca cuando el cuerpo muere que decían los griegos que ahí nace sí que alma y todo esto sí. eh, vayamos a eso no o sea porque es, es la pregunta de siempre y no no por no estamos obligados a responderla porque tampoco son cosas que sean tan fáciles en ese sentido. ¿Cómo le hago para saber, para, para cómo, cuándo estoy desde mi alma, para ver las cosas desde el alma, para para conocer esa parte de mí? Primero tendríamos que decir, dejemos de hacernos tantas preguntas porque es la cabeza jugando a que también está interesada según en conocer el aspecto del alma. Cuando lo primero que va a hacer nada más es un acercamiento teórico o juicioso acerca del tema. Eh, claro, pero no, 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 creo que nos... Sí, creo que algo que podría servirnos precisamente porque es lo que más conocemos, creo que las vías del, del cuerpo precisamente y de la contemplación nos pueden ayudar mucho para poder entrar de una manera voluntaria a cómo es activar la mirada del alma de mi propia vida. Pero cabe destacar que como el ser humano desde su parte del ego no suele ser muy... Eh, no se distingue por hacer esfuerzos voluntarios para entrar al terreno del alma. Generalmente son experiencias límite. Generalmente son cosas que te ponen en el borde de una situación en donde dices, no me queda de otra, o solo así estoy viendo que mi vida lleva un sentido más allá del que yo le quiero dar. Ya vi que no se trata cuando estoy enfermo de ganarle a la enfermedad, sino de ver cómo la enfermedad está haciendo algo de mí y conmigo y de cómo está cambiando mi perspectiva de la vida. Eso, por ejemplo, sería activar una mirada muy desde el alma. ¿Qué sentido tiene que mi cuerpo enferme y se reajuste? Eh, ¿Y está sucediendo en qué momento de mi vida cuando estaba viviendo qué cosa de qué forma? Más allá de la desgracia y la catástrofe que significa... Para el ego, que le está pasando a mi cuerpo? ¿no?
1: Que, que, que para el ego justo la enfermedad es como algo está mal en mi cuerpo, ¿no? algo no está Ey, funcionando y mal. que algo no funcione está mal, es malo. ¿no? Pero desde el alma es como algo está reaccionando ahí y además, bueno, pues las enfer cada vez está más demostrado que las enfermedades no son azarosas, que tienen como un punto muy particular de justo lo que decías, el momento de la vida que se estaba atravesando en, en ese punto en particular, ¿no? No es como cualquier cosa, si uno le, le busca, si uno le, le piensa, ahí sí, ¿no? Como hacia dónde estaba yendo el asunto. Eh, ahorita que decías lo de oh, fue el avión? Lo de
0: lo, eh, Bueno, estábamos en lo de cómo se atraviesa ese, ese asunto, ¿qué sentido ah, sí. tiene para el alma que, que esté sucediendo justo como en esa convergencia de tu vida? Sí.
1: Sí, sí, ya, ya me acordé. Eh, hemos escuchado, o seguramente han leído también por ahí, sobre la noche oscura del alma, ¿no? Pero por ahí eh, también leí algo respecto a que esa más bien es la noche oscura del ego. O sea, el alma, pues el alma está experimentando, está viendo qué onda, ¿no? Pero más bien la derrota, esta noche oscura tan dolorosa, este momento de rendición, este... Pues sí, este momento en el que puf, te despojas por completo de cualquier esperanza de controlar, de salvar de transformar en, de tomar en tus manos la situación y hacerla lo que tú quieres, es en realidad una noche oscura del ego no es, es una derrota ah, para el ego, ego. O sea, la, el alma está ahí experimentando y esperando también como bueno, saber pues en qué momento volteas de este lado y empezamos a vivirlo de otra manera pero sí viene justo de un momento súper crítico porque como bien decías el ego también es bien temerario, o sea, no... para no el
0: es... ego también, ¿no? O sea, crítico para el ya ego. Para el ego. Re recuerden, que, recuerden que estamos planteando como en un lenguaje de cómo lo ve el ego para que podamos ver qué sentido tiene desde el alma, ¿no? O sea, es como ahorita que decías eso, perdón por el paréntesis, de, claro que es la noche oscura del ego porque así es como ve el asunto del alma, de cómo con una cierta frialdad puede decir... Qué interesante situación tan esa a la que tú le llamas desgracia. Ajá. ¿Por qué no nos quedamos aquí un tiempo a ver qué cosas tan interesantes puedan pasar o el tiempo que tenga que pasar, ¿no?
1: Justo. ¿Qué, qué, qué es lo que está pasando aquí? Yo me imagino al alma desde desde que aprendimos esto. Me la imagino, imagino como pues, sí, curiosa, ¿no? Como traviesa hasta cierto punto, como
0: aventurera, ficherona. <risa>
1: Entrona, ¿no? A ver.
0: Entrona y con lugar.
1: Justo. <risa> y en cambio, pues el ego necesita a veces de, de situaciones tan críticas para poder como, ¿no? como moverse del lugar, ¿sí? Porque, ah, lo que te decía hace ratito, ¿no? Como bien planteabas en un principio, los dos son súper temerarios. Y entonces el ego también dice: bueno, pues este es mi lugar, ¿no? O sea, si aquí. Eh, mi participación en esta historia es llevar la rienda, es acomodar, es ganar, es triunfar, es no sé qué pues entonces esto es lo que vamos a hacer en esta situación tan crítica, ¿no? y no vamos a parar hasta que lo de allá afuera cambie para que tú y yo estemos bien acá de este lado pero bueno, eso no sucede eventualmente como la vida bien nos ha demostrado y en algún punto uno se tiene que rendir a la experiencia a, a soltar la propia historia, a soltar las expectativas incluso, ¿no? a soltar, yo recuerdo también esta, como esta frase del ya no es, lo que era ya no es, es, uy, súper doloroso, ¿no? O sea, pensar como en lo que tenías, tuviste, lo que sea, que ya no es, y ya no va a ser, que se acabó, eso es un momento de, de noche oscura para el ego, ¿no? de, de o Si sea, aquí estábamos súper bien, porque ya no va a ser? Y al mismo tiempo, en el momento en el que el alma retoma como esta situación, es como como de mariposa, ¿no? Como de, ¡pum! Ya, se acabó, esto se acabó y entonces vamos
0: a, a, a experimentar. Y, y, y gracias a que ya no soy eso que fue, mm. eh, estoy en el momento actual, ¿no? O sea, soy, si nosotros estamos siempre ubicados en el soy, en el yo soy, mm. eh, que es diferente a quién soy, mm. solo yo soy. En este momento soy. En este momento puedo escuchar mi propia voz dentro de mi cuerpo, la siento, porque tengo el, el audífono, pero al mismo tiempo puedo, eh, te escucho a ti, escucho fuera de los audífonos que hay lluvia, eh, escucho un poco si hago esto, mis dedos pegan en el escritorio, y eso es lo único que está sucediendo en este momento. Paralelamente, supongamos que yo tuviera una situación o varias complicadas a nivel personal, que, que a nivel de ego me trajeran en jaque en este momento, aún así, lo único que tengo yo aquí y ahora es esto que cada segundo estoy diciendo, y a ti frente a la pantalla y a la gente acompañándonos en un chat, o, o que, que eso me da pauta un poco para otro tip interesante, cuando nosotros notemos que a través de estas prácticas, aún con lo que nos esté sucediendo, entramos aunque sea unos pocos segundos en un estado en el que sorpresivamente empiezo a se empieza a desvanecer lo que siento de lo que me está pasando, probablemente también ahí esté entrando, pero de, dense cuenta que tuve que usar lo que estaba sintiendo de lo que me estaba pasando. Tuve que entrar con la emoción como, ¿qué tú? ¿Como puente? ¿Como como tabla surf? Como que ella fue la que me llevó. Bueno, a veces te arrastra, pero pero a fin de cuentas te lleva, ¿no? A un lugar distinto. Sí.
1: Como, como portal, ¿no? Siento como, como esta uh. manera de entrar hacia algo diferente, pero así, necesariamente uh -huh. con ella, sí sin tratar de cambiarlas, sin pensar también creo, eh, que este también creo que es un mito, como en que todos los asuntos del alma son eh, agradables para el yo, ¿no? Como estás el yogui y entonces ya estoy buena onda, entonces todo se siente bien padre, ¿no? O sea, la verdad es que esa es hoy oh, una experiencia súper diferente creo, que tiene más que ver con otra vez el ego haciendo lo que él quiere del discurso del alma. No todo es agradable, ¿no? O sea, el, justo, la experiencia está fuera del sabiendo mal. Sobre todo es agradable y desagradable, ¿no? Y, y no te la puedes saltar, ¿no? Recuerdo como por ahí algo así como no importa cuánto sepas, igual no te lo vas a saltar porque esta es una experiencia
0: que, pues, Sí, que te, que te va a agarrar con los chones arriba o abajo, te va a agarrar, ¿no? ¿Sí? Con, con expertizo o no.
1: Sí, me, me acuerdo que me decías una vez, como igual en una experiencia, ¿no? De, de alguna manera es como de, ah, ok, ya te culeaste, no hay bronca, pero aquí te espero, ¿no? Aquí te espero, sí. a que vengas, o sentada, más bien, a que vengas cuando cuando se te acabe el lugar a donde te voy a,
0: te voy a topar, morra. Párdate <risa> lo que quieras, ¿no? Ni <risa> te topo, ni te... <risa> te, te topo, y aquí va a ser como, te voy a topar. O sea, tú decides nomás si te agarro viejita o te agarro mañana con más energía la tienes que pasar pero sí es muy importante eso la, la, la gente suele santificar mucho cuando se habla del alma todo lo del alma es bello, es hermoso, es sutil es luminoso, es poner luz en la sombra y uno dice, ay, ya estamos cayendo en la versión espiritual de échale ganas, ¿no? Lo, lo que a nivel de la mente es, échale ganas y tú puedes, y esto, sí se puede, y sí se puede. En, en el asunto del alma y de la espiritualidad, el creer que todo es luz y todo es redención y todo es perdón y todo es amor, eh, de pronto es como, no, me, me suena que hay mucho ego ahí, por ejemplo, eh, y conste que estamos hablando no todavía de ese aspecto de la conciencia plena, ¿eh? porque ahí sí creo que es una cosa que te mueres, ya que estás ahí, dices, me muero y con mucho gusto, regreso ahí como le dicen a la fuente, no me importa, que se me quedó pendiente, pero aquí en este asunto del alma, bueno, eh, estamos hablando, decíamos al principio que es rosa paralelamente las dos vías, ¿no? Es, soy sutil, pero estoy aquí porque vengo, o sea, solamente densificándome, volviendo persona, puedo venir por lo que me falta, aprender lo que quiero, lo que necesito este obtener, es, recaudar todas estas experiencias, que, no sé, pongamos ejemplos, puede ser, me faltas lo que es saber estar a punto de nacer y no alcanzar a nacer, eh, con, con respecto a esas vidas que no se logran, eh, me, me falta estar en una etapa de esplendor y ahí ver interrumpida una vida, me falta tener una vida tan longeva, eh, experimentar la soledad, experimentar cierta dicha, tenerlo todo y perderlo de pronto, no tener nada y de pronto construir un imperio y conocer diferentes formas de amor, aprender de la infidelidad, aprender de la relación con los otros seres vivos, los alimentos eh, que consumimos, las plantas, los animales... Y este, Mira, rápidamente nada más en Facebook ¿qué? Saludar a Natsugi que está por ahí Y también a Mari que está en Instagram eh, Mari, una mujer que está precisamente en un camino interesante Acerca de cómo puede reubicarse en la perspectiva de vida de, de, Después de estar como muy en lo personal Como todos tenemos una historia, ¿no? Acerca de cuando estábamos en un nivel bien Hulk y de pronto decimos, a ver, espera, espera, aquí la sencillez, la sencillez, que tanto se me estaba complicando. Por, por ahí, fíjate que te quería compartir también a ustedes, este que una de las personas con las que hacemos el taller del análisis de sueños, en una sesión que tuvimos la semana pasada, resultó eh, un, un tema muy interesante este a través de todo esta, este análisis que en un momento peculiar de su vida, pero fue tan interesante que la remontó a un tema a, a través del cual tuvo que consultar paralelamente un especialista con ciertas habilidades este, de clarividencia, digamos, eh, que para su sorpresa tuvo la capacidad de ver muy bien el mapa en ese momento, que yo creo que lo único que nos diferencia es ¿Qué técnica usas? Tú te puedes conectar simultáneamente en vivo, no hacer un live con el otro lado, o usas los símbolos que más bien alguien vio al dormir, unos lo ponen en las cartas, no sé. Otros usan un encefalograma, aunque no sé si logren ver tanto. Es un encefalograma. Y, bueno, salió el tema, pero fue un trabajo en conjunto tan interesante que está pudiendo precisamente agarrar esta perspectiva desde algo que me decía... Ahora empecé a ver cómo todo el rollo que me he traído últimamente de mi vida y lo que me pasó y me hicieron y eso por lo tanto significa que valgo, no valgo y todo eso lo estoy empezando a ver tan desde un mapa en donde puedo ver que es un lugar al que yo sola me puedo meter si quiero, pero también me puedo salir de ahí si yo quiero. Wow. Y que lo que me mete ahí es la cabeza y mi historia. Y eso gracias a observar información que está más en el terreno del alma y del inconsciente, como lo que ocurre cuando dormimos, que curiosamente se tiene que dormir el cuerpo y el ego para que lo otro pueda estar a nuestra vista, no de ojos precisamente sí. entonces es, es, es de celebrarse, porque de verdad es súper recomendable que bajo la el método y la técnica y el lugar en el que ustedes quieran, puedan incursionar en esta forma más amplificada de ver la vida, que además no dice que haya que matar al ego ni que haya que hacerlo a un lado porque no tiene nada que ver, eso es, eso es un fraude, eso es una tontería. Es que somos holísticos, ¿no? O sea, somos un todo convergiendo en una experiencia humana a la vez.
1: Y sí, este asunto de, bueno, lo separamos ahorita en temas con objetos didácticos, pero en la vida real están sucediendo de, mal, de manera simultánea. Cada uno con su lógica y cada uno este, viviéndolo de forma diferente, pero en realidad eh, no no se, no se puede separar, ¿no? No hay forma de, de hacer esta extinción, por ahí. Recuerdo igual un video de cómo saber que estás viviendo desde el ego, ¿no? Baja un dedo, algo así decían ¿no? Entonces esta chica decía, ¿quieres controlar todo? Bueno, al final ella no bajaba ningún dedo, ¿no? Porque ella sí vivía desde el alma y te iba a enseñar a ti cómo, cómo vivir desde el alma. Ahí creo que hay otro foco rojo, ¿no? El tener la certeza de que yo le puedo enseñar a alguien cómo vivir. Desde el alma, ya sí, sí. O sea, otra vez es el ego diciendo, yo sí puedo, tú estás abajo, pero no te preocupes porque ven pagar que yo puedo enseñar, ¿no? Una cosa sí. que a mí me encanta de, de la terapia transpersonal es que justo tú eres ahí el que mantiene, el, el que abre el espacio y trata de mantenerlo para que algo que de todos modos iba a pasar suceda, ¿no? pero nunca pensándolo como, ah, yo soy aquí el especialista, yo te voy a dar herramientas para que tú sepas cómo vivir tu vida. O sea, todo ese discurso, que a mí me parece una lástima, ¿no? Que además se, se, se lleve a cabo de manera tan general. De este lado no es así, ¿no? De este lado es justo reconocer que el otro tiene las mismas potencialidades que cualquier otra persona, de reconectar con una parte más esencial, no con, con una parte más... Pues sí, más auténtica, tal cual. Sí, eh, sí, sí. También pensaba en otro foco rojo, como cuando se piensa en yo tengo poder, poderes curativos, ¿no? O yo puedo sanar a la gente, ¿no? O sea, como este asunto de ya me metí en la vida espiritual y entonces ya me di cuenta que yo también sí. puedo sanar a la gente. O sea, Es muy peligroso, ¿no? Es, es peligroso irse creyendo el mismo cuento que eh, el yo, que el ego, construye para autodefinirnos, porque para, sí. a, hace rato que decías, el yo soy, ¿no? Es súper importante para el ego decir yo soy, sí, pero ¿quién? ¿qué? ¿no? Entonces, si no, no
0: estoy completo, no estoy exacto. definido. hasta eh, Incluso en el Reiki, por ejemplo, ¿no? De las primeras enseñanzas que hacen es saber que eres como una antena, mm una antena, algo por lo cual puede haber que fluya por aquí si tú estás atorado, ¿no? Ajá. O sea, me pongo para que casi casi para así como de que... Pa Exacto, para que fluya, tú que estás tan bloqueado. Pero si la antena empieza a decir soy un maestro ascendido... Ajá.
1: Oye, yo, ya... Yo soy el que... O sea, el yo soy lo que sea, apellido, es el ego otra vez.
0: Soy so, soy el manantial medicinal, ¿no? Ajá cuando creo que la tarea de despertar el manantial medicinal en cada uno ya es muy diferente que, sí. que compartir información y poder decir, oye yo lo hago así, yo hago contemplaciones de este tipo, yo creo que tú si diriges el enfoque para acá, puede ser de esta manera, compartamos imágenes de lo que vemos, que escuchas sin oídos, qué ves sin ojos este, qué sientes, qué te está sucediendo en este momento eh, también saludos a Andrea que nos está viendo desde California eh, pero, por ejemplo, ahorita, ¿no? Na, nadie tiene ningún cable directamente hacia, no estamos por cables. De uh -huh. todos estamos pudiendo tener un contacto totalmente a través de algo que ni siquiera podemos ver. O sea, sí, sí, luz eléctrica y lo que quieras, pero entre nosotros no hay nada físico en este momento. Propiamente, ¿no? Ya sé que si me escucha un físico, me va a decir, sí, 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 porque la energía tiene, no sé qué, y si sí es materia, o sea, ent entendamos a lo que nos referimos, ¿no? O sea, sí. si es, tenemos esa capacidad totalmente de entrar a esa dimensión que nos anima, porque además es la que nos sostiene. Entonces, observando nuestra propia vida desde la perspectiva del alma, van a brotar muchas dudas y muchas preguntas, pero noten cómo es su cabeza tratando de meter, ahora sí de la mente tratando de meter su cabeza por la ventana, diciendo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? No le entiendo, no le entiendo. Déjala, tú, o sea, ahora sí que ni la pongas en blanco porque no se puede, decíamos. Sí es importante ubicarnos ahí, a ver, el lenguaje de la, del, del alma son las emociones, de alguna forma, lo que sientes, porque te activa esa... Otra forma de decir que tengo que hacer, me tengo que mover hacia dónde me está diciendo esto que siento, que tengo que echar un vistazo para ver cómo puede cambiar mi vida de alguna forma o cómo puedo actualizar mi personalidad. No para que lo tomemos como flechas que nos atraviesan y, ay Dios mío, me está pasando, cómo sufro, miren lo que estoy sintiendo. ¿no? Entonces sabemos que es difícil porque el sentir es, pues, es, es muy densa esa experiencia pero creo que poco a poco lo podemos lograr, no, el lenguaje del alma no es algo que podamos vivir de una manera en la que las cosas no nos afecten, en donde cada vez que algo nos suceda, digamos, bendiciones nada más, cuando estás que te lleva la chingada y dices, ay, bendiciones, no es cierto, estás enojado, o sea, tampoco tenemos que caer en esa especie de hipocresía, ¿no? de que como soy espiritual no me puedo enojar, bueno. eh, no, al contrario, es usar y aprovechar todo lo que nos está sucediendo para conocernos mejor, no echarnos a correr, no emperrarnos en esas cosas tampoco, pero vaya que es un tema amplio, ¿no?, y, y complejo para la cabeza eso de hablar del alma.
1: Sí, es, es bien curioso, por ejemplo, en el trabajo con sueños, que también seguro te ha sucedido, tr tratan como de acomodarlo en, un, en una estructura mental, ¿no? Es como, ok, pero ¿cuál es la conclusión, no?, y entonces en realidad te das cuenta de qué cosas se movieron trabajando con la imagen, porque, porque el trabajo con imágenes es increíble, pero en lugar de estar con este rollo de, ok, algo se movió, es como, va, pero dame la conclusión a veces, ¿no? Es como, okay estoy entendiendo esto, pero, y es una cosa bien interesante darte cuenta que si dejas que eso mismo se asiente, que eso mismo tome como el lugar que ya le correspondía desde antes, sin que el ego, el yo, la, la cosa mental, lo acomode donde cree que va mejor. Hay algo que, que transforma, ¿no? Hay algo que, que sí, que evoluciona tal cual, uh -huh, sin pensar uh -huh. que está funcionando la evolución, o sea, no, sino como solo claro. permitir que siga su propio rumbo, el camino que ya tenía que seguir desde un principio. A mí me parece súper interesante cómo, además, con la práctica, ¿no? Con, con el continuar con este trabajo, en algún punto ya no es necesario la conclusión, ¿no? en algún punto ya es como, ah, ok, no, o sea, ya, como, ah, ya pasó, ya, más o menos. Y creo que es un músculo que se entrena también, ¿no? El, el alcanzar a a vivirlo desde el alma, a conectar con esta travesía del alma, dejando un poquito el viaje del héroe, sabiendo que, de todos modos, hay que reconectar con el viaje del héroe, porque igual hay que pagar renta y hay que pagar, no sé, colegiaturas. Uh -huh. hay... O sea, el, de,
0: el del ego, ¿no? Claro, o sea, el ego tiene que estar, eh, de alguna forma, como no protagonista de todo. Uh -huh. Tiene que protagonizar el hecho de darnos presencia en la vida pero tener, a, a poder lograr que nuestro ego confíe en esa parte del alma nuestra, para que a fin de cuentas también sea un ego bien seguro, bien, bien espontáneo, cálido, cándido, ¿no? O sea, súper sí. genuino, que, que sea, eh, cor, como niño un poco. No en la parte cognitiva, ¿no? Pero sí como niño que se sorprende, que quiere probar, que, que no importa eh, qué estén diciendo de él. él, él quiere experimentar, quiere aprender, quiere acercarse a las cosas y tocarlas. Y a través de lo que siente las descubre, ¿no? Si son agradables o no. Oh. Pero de pronto si no tuviéramos tanta vida adulta condicionándonos el niño diría, ah, bueno, igual alguna vez me vuelvo a acercar de nuevo a esto a ver qué pasa. No queda como trauma.
1: La, la imagen que me enseñaste en la mañana, ¿no? De tengo un hijo de cuatro meses, ¿cómo hago que su, en ese punto de la conciencia no se expanda? Es como en ese momento se expande
0: sola. o sea, expande sola, nada más no se meta, ¿no? Sí. <risa> es
1: Qué canijo no meterse también. ¿no? Sí. Otra vez?
0: Oye, Norma, ¿cuáles son tus redes para que no se nos queden hasta el final de una okay. vez y la gente sepa cómo, cómo encontrarte?
1: Va que va, es Norma Lilia G, Instagram, Twitter y Facebook, eh, la página es NormaLilia.com, yo doy sesiones presenciales en el Club de la Ciudad de México, y bueno, en línea, disponibles también.
0: Eh, Claudette Herkes dice, interesante, gracias por compartir estos temas, y si todos comenzáramos a experimentar, ¿qué pasaría? Tal uh -huh. vez podríamos compartir nuestras formas de ver la experiencia del alma, sí, de, de hecho este es mmm, menos extraño podríamos decirlo de lo que de lo que pensamos hay creo que sí es una cosa que todavía va a durar uh -huh. probablemente siglos pero observar una humanidad que esté reconectando con algo que hace siglos estaba muy conectada con, uh -huh. con su observación eh, uh -huh. pero estamos en una era muy tecnológica que trata por como la descripción de tecnológico es eh, pues precisamente de suplir, ¿no? De ahorrarnos capacidades para que construyamos cosas que hagan las veces de cómo para seguramente comunicarme contigo mejor conecto una red wifi cuando seguramente podría conectarme yo contigo de una manera que, que, ¿por qué no tener contacto? ¿No? O sea, porque desde, también porque desde pequeños en la primaria a partir de no sé cuántas cifras las multiplicaciones ya entra la calculadora en juego. Eh, no nos invitan a desarrollar incluso la ni, ni siquiera el alma la mente y, y ciertas habilidades a partir de cierto grado porque parece que la humanidad posicionada principalmente en su mente tiene prisa siempre por, por llegar a lo más alto de algo, entonces la humanidad completa tiende a vivir una travesía del ego y del héroe no entonces sí. si nosotros vamos haciendo cada quien la diferencia acerca de cómo conecto a través de lo que sueño lo que luego cuando estoy en mis contemplaciones o en mis meditaciones puedo darme el chance de percibir, de tomar en cuenta qué rostros vienen a mi mente, no, no es tanto a mi espacio psíquico no estar tratando de forzar en quiero experimentar esto o lo otro es dejar que se revele como si alguien que llegó a hacer fotografía artesanal ve que después de en el papel fotográfico haber tomado la, la, la imagen se mete a líquidos y entonces con ciertos activadores la imagen se va revelando en el papel, eso es lo que hay que dejar que suceda con nuestros trabajos de introspección, de meditación, de sueños, de contemplación, que surjan y se dibujen solas, para que sea una experiencia de no estoy controlando lo que sucede en mi espacio psíquico, y ahí le estamos dando chance al alma de respirar y de formar parte de esa experiencia, y la mente se empieza a dar cuenta que no tiene que agarrar el lápiz y dibujar las cosas ella, de alguna manera, ¿no?, entonces, esto esto es para un curso, ¿eh? Porque de alguna forma el hablar de tantas cosas, cómo puede ser, cómo puede realizarse, pero bueno, mientras tanto tenemos el taller de sueños que se realiza cada dos meses y que va a ser la primera semana de octubre, del 4 al 8 es el próximo, y posteriormente, ¿por qué no les estaremos informando de actividades que hagamos a, pues, a algún tallercito o algo que tenga que ver con profundizar más acerca de este tema del alma ligado a las emociones? Y lo que todos buscamos de una manera u otra que es cómo impacta en lo que estoy viviendo hoy día en mi vida, ¿no? Ahora sí que personal, porque, porque al final pues todo lo estamos haciendo porque existimos como personas ahorita, ¿no? Ah. A lo mejor el alma dice, ay, qué fan de analizarme, ni que fuera, ay, qué, ni que la gran cosa. Y es como de, entiéndenos, tenemos solo cinco sentidos activados Dejale. o son los únicos que usamos. Entonces, por eso somos tan curiosos, inocentes, incautos, ignorantes, atrevidos. <ríe> oye este, pues muchas gracias Norma bueno ahorita igual y si tienes um, algo para concluir yo mientras les paso mis redes soy Jaime Lugo, mi página web jaime Lugo.com, en Instagram y Facebook jaime.transpersonal también este, para sesiones de terapia transpersonal ya sea en línea o en Ciudad de México eh, recuerden que el podcast está en Spotify, transpersonal en 8 y media um, Apple Podcast Google Podcast y en vivo cada miércoles 9 de la noche, tiempo del centro de México a través de arroba 8 y media en Facebook, YouTube, jaime.transpersonal en Instagram. Y tanto que uno habla al, de esto, en de norma del alma y de cómo ubicarnos en esto, y al final tiene que andar uno, hable y hable y soltando conceptos y todas las cosas tienen nombre, ¿no? Y las redes, y en Instagram y tal, y esto y el otro, y el otro y dice, ay, ¿por qué no lo puedo así? telepáticamente ya todos sabemos <risas> si nos conectamos los miércoles
1: <risas> yes. es que, ay, cuando cuando uno piensa en la historia de la humanidad también es como creo que de alguna forma el alma ha llevado el rumbo aunque parece que ha sido el ego no o sea el pensar en algún punto donde se estuvo tan conectado eh, con el alma después como el ego tomando un poco el el rumbo y pensando en términos positivistas y lo que se comprueba y lo que o sea todo se fue tan tan rígido hacia un lado y ahorita el que podamos estar conectados de manera virtual eh, por ejemplo no y no sin tener que haber despertado nuestra conciencia psíquica para poder intercalar experiencias no que podamos hacerlo eh, gracias a la tecnología y gracias a ese esfuerzo, del ego de conseguir, de alcanzar de más grande, de eh, un aparato más chiquito cada vez, ¿no? Y de que la comunicación se expanda más de esta forma. Creo que de alguna forma está sirviendo a los fines del alma otra vez, ¿no? Esto nos permite a ti y a mí comunicar algo que nos apasiona a los dos, tener un alcance, este pues diferente al que hubiera sido en, en una época sin estos niveles tecnológicos. Me gusta pensarlo así, ¿no? Igual. Sí, es
0: totalmente.
1: Bueno, pero está Creo bonito.
0: Tra tratemos de ser eh, de alguna forma omnipresentes en nosotros mismos, ¿no? O sea, estar presentes desde todas las áreas, desde sí. lo que percibimos, intuimos, soñamos, vivimos al estar despiertos, lo que escuchamos porque es algo sonoro o no sonoro, o sea, tratamos de hacer ese ejercicio porque la verdad es, es lamentable de pronto quedarnos encerrados en un estado de ánimo producto de que alguien no nos quiere, alguien nos puso el cuerno, alguien no está, alguien se fue, no logré estudiar lo que quería, no tengo el trabajo todavía que yo deseaba, o sea, tenemos que expandirnos más porque eso tarde o temprano se va a manifestar el alma en una cosa personal, a fin de cuentas el trabajo es para todo eso. Entonces, veces, este,
1: el quedarnos en que no me quiere, es como, oye, qué coraje que el otro no sienta lo que tú quieres que sienta, ¿no? La verdad es... Es chico.
0: como se atreve. Te digo que somos osados. Osados. <risa> Oigan, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Norma. La próxima semana vamos a estar hablando de la conciencia como tal, la... Ay, eso que que va más allá del alma y del ego y que es lo que nos contiene, nos sostiene, conciencia, vida, vida, existencia, así psique, eh, en donde vamos a hablar de, no es mente, por esto y esto y esto, no es alma, por esto y esto y esto, o sea, y es posible estar ahí, porque somos eso, nada más es cosa de darnos cuenta. Así que los esperamos aquí la próxima semana. Gracias.
1: Gracias.